0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Topuliński, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś Michał Polak, wiceprezes zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam wszystkich. Rozmawiać będziemy o studentach, o portfelu studenta, portfelu, który staje się coraz bardziej pusty, chcąc, nie chcąc.
1: Nie wiem, czy coraz bardziej pusty, a na pewno coraz bardziej obciążony. Tak, Ewidentnie z naszego corocznego raportu, który wydajemy już od 6 lat we współpracy ze Związkiem Banków Polskich przy okazji Nowego Roku Akademickiego, który przecież za kilka dni się rozpocznie. No, ten raport pokazuje nam w tym roku faktycznie, że blisko 40% respondentów Uważa, że ich sytuacja materialna się pogorszyła. Tak? Więc to jest na pewno taki dzwonek alarmowy, który myślę, że nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację gospodarczą na świecie i w Europie, rosnącą inflację. No to wszystko również znajduje odzwierciedlenie i swój, swoje piętno na tych studenckich portfelach. Niestety rośnie odsetek studentów, którzy deklarują brak oszczędzania. Dzisiaj jest to właściwie co piąty student mówi, że nie ma żadnych oszczędności, co także pokazuje w jakim momencie jesteśmy. No i mniej więcej to się akurat to rozkłada w miarę równo. Niemniej około 1 trzeciej polskich studentów uważa, że jest gorzej sytuowanych niż ich rówieśnicy. Także to też pokazuje pewnego rodzaju wyzwania, przed jakimi stoimy.
0: To, na co zwróciłem uwagę, to pewne liczba, która jest odpowiedzią na pytanie, czy zarabia Ci się lepiej, czy żyje Ci się finansowo lepiej i to jest mniejsza grupa odpowiadających tak niż w zeszłym roku. W zeszłym roku co dziesiąte odpowiadał, że no jest lepiej, mimo że przecież ostatnie lata nie było łatwe no i w tym roku w, w, no maleje 7%.
1: Tak, ja myślę, że w zeszłym roku to jednak miało z, związek z takim oddechem po tej pierwszym uderzeniu z tym pandemii, tak? kiedy faktycznie w zasadzie już wszystkie biznesy, wszystkie branże mogły się otworzyć, co także dało dużą szansę, e, dużą szansę studentom na znalezienie pracy, pracy dorywczej i to na pewno był, e, był taki pozytywny aspekt, który, który na to wpływał. Natomiast no, też jak spojrzymy na tą naszą e, miesięczną symulację, którą co roku staramy się w, w oparciu o takie własne opracowanie przygotowywać, w tym roku akurat dotyczy ta symulacja e, studentki architektury z Gdańska, no widzimy na przykładzie tych ostatnich edycji portfela studenta, że w zasadzie od początku tego raportu w 2016 roku koszty ta takiego miesięcznego powiedzmy utrzymania się studenta wzrosły prawie dwukrotnie. Oczywiście w tym samym czasie wzrosły także płace. Oczywiście w tym samym czasie pojawiły się ulgi dla, dla młodych wprowadzone przez, przez rząd. Natomiast nie mniej no pokazuje to moment w jakim jesteśmy i może pokazywać moment, w jakim będziemy w ciągu kolejnych kilku lat. W tym roku
0: obrazem takim przykładowym jest postać studentki z Gdańska, studentka architektury, która to y, musi wydać na y, mieszkanie, na żywność, na edukację, ale to oddaje tobie pole.
1: No tak, w, ty w tym roku faktycznie... Y, Tą dokonaną kalkulację, którą, którą na potrzeby raportu przygotowaliśmy, e, o, o, że tak powiem, e, wzięliśmy na, na, na tapet e, przykładową studentkę z Gdańska. Oczywiście e, tutaj od razu zastrzegam, że ten koszt powyżej 3000 zł miesięcznie e, również wynika z tego, że uwzględniamy tutaj studentkę studiów niestacjonarnych, a więc tutaj ten najwyższy koszt... Czyli jeszcze czesny. Tak, ten najwyższy koszt miesięczny. Oczywiście te, te, te koszty są na ogół semestralne, natomiast tutaj podzieliliśmy przez liczbę miesięcy w semestrze. Wyszła nam kwota około 650 zł. W kolejnych, że tak powiem, pozycjach tego raportu oczywiście kwestie związane z wynajmem pokoju, ale także rosnące koszty związane z, czy to z ubraniami, czy to z żywnością. Zakładamy także, że nasza ta przykładowa, mityczna studentka jest bardzo aktywna sportowo, ponad 200 zł wydaje na różnego rodzaju karnety na siłownię, czy na innego rodzaju zajęcia rekreacyjne. Także oczywiście no nie jest już studentką, która siedzi w domu z powodów pandemii i musi, że tak powiem, ograniczyć swoje życie towarzyskie, wręcz odwrotnie wychodzi na miasto, również czasem stołuje się na mieście. No to wszystko wpływa na ten rachunek, który ni mniej, ni więcej wynosi ponad 3100 zł. No bo
0: mamy jeszcze trochę rozwiązania srywki wypady do kina, do teatru albo wycieczki, no to skoro można, no to wydajemy 16% inflacji widoczne jest jednak również w każdym z naszych wydatków.
1: Tak, dokładnie. No tutaj nie, nie ma żadnej e, wątpliwości, że jeżeli do tego, to wszystko, to, to tego, co powiedzieliśmy, dodamy jeszcze na przykład e, miesięczne abonamenty w, w popularnych serwisach streamingowych, czy to filmowych, czy to, czy to czy muzycznych. Czy za muze. I abonament za telefon przecież. E, dokładnie. Już nie mówiąc o tym, że chociażby w przypadku na przykład e, e, jest to wprawdzie w mniejszości, natomiast no przecież e, student mający to szczęście, że ma gdzieś tam mieszkanie sprezentowane przez, przez rodziców, no chociażby także w skali roku e, kilkaset złotych na abonament radiowo-telewizyjny, który trzeba przecież od, e, odprowadzić od, od każdego odbiornika, czy to radiowego, czy to telewizyjnego. Chyba, że się w domu nie ma radia, ani telewizora. Tak, no ale to wtedy się na ogół właśnie więcej korzysta z tych innych e, tak serwisów. Powiem, serwisów mm -hmm. i, I też to trochę kosztuje. Tutaj chociażby nie, nie wliczyliśmy kosztów e, abonamentu internetowego, który też często nawet w przypadku wynajmu mieszkania e, trzeba pokrywać po prostu, po prostu samodzielnie. Także e, no tutaj jest to bardzo ostrożny, bym powiedział, szacunek. Podejrzewam, że w skali, w skali takich faktycznych wydatków, nawet w przypadku studentów, studiów stacjonarnych, ta kwota może być jednak jeszcze kilkaset złotych wyższa. Kwestia
0: mieszkaniowa to jest jeszcze coś, co poruszymy w naszej audycji, bo mam wrażenie, że to jest w ogóle wyjątkowo trudny temat w tym roku ze znalezieniem mieszkania. Ten nasz Gdańsk powiedzmy, że klasyfikuje się u góry tabeli. Mamy tańsze miasta, w cudzysłowie, no, ale ta Warszawa i yy, studenci, którzy teraz przyjeżdżają, przykładowo no nie mają łatwo, jeśli chodzi o znalezienie yy, mieszkania hmm. samemu, no lepiej z kimś. Przede wszystkim po raz pierwszy
1: od bardzo dawna mamy problem z podażą mieszkań. Tak? To znaczy Tutaj jesteśmy w sytuacji, w której od lutego w wielu mieszkaniach przeznaczonych na wynajem przebywają nasi goście z Ukrainy. Podejrzewam, że jeszcze co najmniej kilka miesięcy pozostaną, pozostaną u nas. Część być może z nich zostanie na, na stałe. Do tego dołożymy no jednak ros, rosnące koszty, koszty najmu. Do tego dołożymy no, zmniejszający się jednak impet nowych mieszkań, Wiemy jaka jest sytuacja na chociażby rynku materiałów budowlanych. To wszystko wpływa na to, że student jest dzisiaj w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony bardzo wysokich cen i takiego no, bardzo poważnego rozważenia, czy stać go faktycznie na wynajem e, mieszkania czy, 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 czy pokoju, a jeszcze do tego mamy przecież ograniczoną sieć akademików, która też nie jest w stanie pomieścić wszystkich, e, wszystkich studentów. No i warunki nie są wymarzone. Dokładnie, a z drugiej strony jest sam problem w ogóle w stanięciu przed takim dylematem, czy y, czy wynająć, czy nie, tak? No bo po prostu y, te mieszkania są y, bardzo szybko y, wynajmowane, bardzo szybko spadają z rynku, no przynajmniej na kilka najbliższych, y, najbliższych miesięcy. Także faktycznie też nas nie dziwi, y, mimo powrotu do edukacji stacjonarnej. Nie dziwi nas to, że jednak większość naszych ankietowanych, to jest tutaj, posłużę się raportem, ponad 40% ciągle deklaruje, że mieszka u rodziny lub znajomych. Tak, Czyli jednak nawet jeżeli to się wiąże z troszkę mniejszą swobodą, z troszkę mniejszą intymnością, to jednak no tutaj ten aspekt finansowy wygrywa w tym przypadku. Mowa też o pewnej naszej edukacji finansowej
0: i o tym, że że są obszary, w których nam wiedzy brakuje, co przyznają studenci.
1: Tak, dokładnie. Można powiedzieć, że w pewnym zakresie y, sytuacja y, związana ze studentami i z ich poziomem wiedzy ekonomicznej jest troszkę odbiciem, nazwijmy to, takiej próby ogólnopolskiej. Tak Widzimy to, widzimy to po naszym badaniu, który corocznie przygotowujemy razem z Fundacją GPW, przy okazji Kongresu Edukacji i Finansowej i Przedsiębiorczości, więc, więc od marca już minęło trochę, trochę czasu, ale myślę, że ten odsetek jest bardzo porównywalny. Faktycznie, e, osoby w wieku 18-24 lata, więc w tym takim najbardziej predestynowanym do predystującym do, do studiowania, yy, widzą te braki, Mało tego, nawet około jednej trzeciej do końca nie umie specyzować, czego tak naprawdę nie, nie umie, więc to już w ogóle jest taka sytuacja bardzo, bardzo niebezpieczna. Natomiast jeżeli już patrzymy na tych bardziej konkretnych respondentów, no to oni przede wszystkim wskazują na cyberbezpieczeństwo. 40%. To zaskakujące,
0: zwłaszcza, że z telefonami jesteśmy w kółko włączeni i aplikacje bankowe też wielu z nas ma.
1: Tak, biorąc pod uwagę jednak jak wiele młodych osób, chociaż ażby e, daje się złapać metodą na, tak zwanego blika, czyli odzywa się do nas na, e, na Facebooku znajomy niby tak powiem, którego bardzo dobrze znamy i lubimy, prosi o, 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 o pożyczkę, daje nam instrukcję, co mamy zrobić i bardzo często ulegamy temu, tak? Nie mówiąc już o, o wstawianiu różnego rodzaju zdjęć, dokumentów, czy, czy kart płatniczych, czy nawet chociażby samej informacji o tym, że wyjeżdżamy na wakacje, tak? No tutaj wiemy, że lubimy się wszystkimi dzielić, z wszystkimi dzielić i wszystkim. Temu też służą media społecznościowe, natomiast zawsze apelujemy tutaj o, o, o rozsądek. Natomiast co oprócz cyberbezpieczeństwa? Przede wszystkim e, e, studi studenci wskazują na braki w wiedzy z zakresu inwestowania, co biorąc pod uwagę no, sytuację, w której tych pieniędzy zaczyna brakować, jest troszkę takim myśleniem po szkodzie. Znaczy, ta wiedza by się przydała w momencie, w którym te pieniądze faktycznie e, były i można było je właśnie zainwestować, żeby mieć je na, e, na, trudniejsze, e, na trudniejsze czasy. Oprócz tego oczywiście tradycyjnie system emerytalny, który także e, gdzieś tam ciągle budzi, e, budzi pewnego rodzaju wątpliwości i nie umiemy do końca powiedzieć właściwie z czego my chcemy żyć na tej emeryturze. E, więc no, to wszystko pokazuje, jak e, wiele ciągle przed nami. Z tym większą, e, z tym większą nadzieją e, podchodzimy do zapowiedzi Ministerstwa Edukacji i Nauki o nowym e, przedmiocie biznes i zarządzanie tutaj ze strony... E, no tak, e, bo mamy podstawę przedsiębiorczości, a już jest pomysł ministra, by zmienić to w biz, Tak, dok chcie. dokładnie. Mamy nadzieję, że, że ten biz będzie takim faktycznie dobrym, dobrym wstępem. Mam nadzieję, że będzie to przedmiot tworzony razem z praktykami rynkowymi z ekspertami, tak aby faktycznie odzwierciedlał on wcale nie najwyższy poziom wiedzy i taki najwyższy poziom specjalistyczności. Mówimy tu przede wszystkim o finansach osobistych, mówimy właśnie o przygotowywaniu się na kryzysy gospodarcze, o zarządzaniu domowym budżetem, a więc takie absolutne podstawy, które jednak jak pokazuje obecna sytuacja, no, są bardzo potrzebne. Ale to pomysły na przyszłość, to na koniec zadam jeszcze pytanie, gdzie
0: teraz się uczyć, gdy już sobie zdamy sprawę z tego, że cyberbezpieczeństwo to nie do końca nasza wiedza, a o emeryturach to w ogóle jeszcze nie myśleliśmy.
1: Ja myślę, że, że tych źródeł wiedzy jest naprawdę bardzo dużo. Oczywiście po pierwsze, e, największy komfort mają ci, którzy e, mają w domu czy wśród znajomych osoby pracujące chociażby w sektorze finansowym, które siłą rzeczy dysponują odpowiednią wiedzą i mogą w zasadzie od najmłodszych lat nas w tym zakresie edukować. Oczywiście bardzo mocną rolę odgrywają tutaj nauczyciele chociażby wspomnianej przedsiębiorczości czy zapowiadanego bizu. Mamy nadzieję, że będą to osoby... E, Znające się na rzeczy, które będą faktycznie umiały te najważniejsze tematy, tematy przekazać. Jest również szereg oczywiście inicjatyw edukacyjnych. Tutaj na czele z inicjatywą sektorową, którą jako Warszawski Instytut Bankowości już od ponad pięciu lat mamy przyjemność prowadzić, mianowicie bankowcy dla edukacji lekcje, wykłady, e-learningi, liczne materiały edukacyjne, chociażby filmy edukacyjne, poradniki, raporty. To wszystko jest przygotowywane dla, dla naszych odbiorców co ważny sposób, absolutnie bezpłatny. Jest również bardzo wiele inicjatyw ciekawych inicjatyw edukacyjnych poszczególnych instytucji finansowych, ale także chociażby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy Giełdy Papierów Wartościowych, a więc tych instytucji, powiedzmy w jakimś stopniu związanych z sektorem publicznym. Także tych możliwości jest bardzo dużo. Oczywiście młode osoby też lubią e, zapoznawać się z tą wiedzą, chociażby za pośrednictwem e, blogerów finansowych, których też przecież w naszym kraju nie brakuje. Natomiast w tym miejscu, mówiąc o blogerach, także należy oczywiście bardzo e, precyzyjnie rozdzielić ich od e, takich osób. Nie chcę powiedzieć wprost influencerów, żeby nie stygmatyzować, ale od osób, które e, jednak e, mają pewne grono osób obserwujących w mediach społecznościowych. No i często pod e, płaszczykiem e, powiedzmy no, mówiąc prost pewnych sponsorowanych treści zachęcają do pewnego rodzaju praktyk, które wprawdzie są legalne, ale mogą być nie, niezbyt, że tak powiem, zyskogenne i mogą doprowadzić do tego, że, że te pieniądze, które na przykład gdzieś zainwestujemy, stracimy. Także tutaj trzeba być bardzo, bardzo ostrożny.
0: My I przed podjęciem jakichkolwiek kroków czytamy, pytamy i dowiadujemy się więcej. Michał Polak, wiceprezes zarządu Fundacji Warszawskiej Instytut Bankowy. Dzięki za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo serdecznie i życzę wszystkiego dobrego z okazji Nowego Roku Akademickiego. Mam nadzieję, że w czerwcu spotkamy się w lepszych humorach, nie tylko z powodu zdanej sesji, ale także troszkę być może większego oddechu w gospodarce.
0: I mimo, że tematy w najbliższych tygodniach mogą być trudne, to mam nadzieję, że się usłyszymy za tydzień. Trzy grosze o ekonomii, tak nazywa się również nasz podcast. Zachęcam, obserwujcie, słuchajcie, tym bardziej, że w ostatnim czasie znów rozmawialiśmy. O inflacji, a za tydzień będziemy rozmawiali znów na tematy związane ze studentami, o umiejętnościach, które przydadzą się na rynku pracy. Warto już teraz posłuchać kolejnych audycji. Piotr Tuponiński, do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.